0: 呃，我们进入第二个讨论这个主题，也就是说，科学精神与人文之间的内涵和外延。呃，我们主要从这个历史的角度，我我先呃讲讲为什么我们选这个题目。我觉得我们有一个功课没有完成，在历史上我们有一个功课没完成，呃。呃，西方世界经历了工业革命，经历了文艺复兴，经历了启蒙运动，出现了牛顿、爱因斯坦，出现了这一系列的这个达尔文这一类的这个大科学家以及呃哲学家。那我们这个呃民族，呃我们这个国家没有经历过这样子。我们经历过一次五四运动，但是呃、嗯，大家都认为不不完全，而。这个科学精神跟人文精神是舶来品，是从西方来的。那么，呃，造就了人类的啊、呃、一段时间的辉煌。那么，我们现在回到我们的今天，我们来看一看这个，呃，从中国古代的这个简单的啊呃，来回顾一下，这个人文精神跟科学精神有没有这个根？这是一。第二呢，我还是想从呃，这个我们对我们今天对我们知识分子的这个这个一个要求，也就是说，我们今天中国，你愿意也好，不愿意也好，进入了一个世界大国、世界强国的时期。那么，在我们回顾科学精神、回顾人文精神的时候，我们要不要思考一下，这个我们的国家的崛起啊、呃，怎么来？有代表我们这个国家的，呃，这一个时期的我们新的文化、新的思考，强大。
1: 这个我要不要我？因为我是经经常收到那个关于科学史的国家基金的项目的，还有博士论文答辩的评审，所以我来说说这个。他们为什么寄给我这个？因为过去二十年来，除了呃数学研究和诗歌创作以外，我还。从事了一些，我把它称之为数学文化的这个呃，呃，到今年一月份为止，商务印书馆把我的那个三部曲都全部搬到商务，以前在三联还有其他地方的，就是一个是《数字与玫瑰》，一个是《数学与人类文明》，还有最新的那个《数学传奇》。所以我想这个还是有有话要说这个事情。那其实我觉得这个说是外舶来品啊，但是我觉得在我们祖祖先里面呢，在三千年前就呃、啊、周。公的时候，他已经是啊，能文能科学兼备的一个人物了。这个周公也或者叫周公旦，是公元前一千一百年啊。周周武王的儿子，周文周文王的儿子，周武王的弟弟、啊。他后来本来可以有机会做皇帝，但他不要做。他的兴趣呢，就是说一方面，他这个跟那个大夫叫叫那个商高商讨的时候，就产生了三的平方加四的平方等于五的平方，这个世界历史上最早的一个国股数。啊，这个大家可以算一下，哈，像九加十六等二十五，就是毕达哥拉斯最小的一个例子，是中国人改出来的，而是有那两个高官改出来的哈。当时他还提出了一般认为他是《周礼》的作者，那周《周礼》的里面呢，讲到六艺，六艺里面呢，有其中就有数啊，数的话就涵盖了这个我们现在的这个算术，所以他这个文的礼的就相当于毕达哥拉斯那个时候的诗意一样的啊。他提出六艺，所以我们其实，在祖先里面，我没有科学精神跟人文精神并存。但是后来到了，就是说，呃，孔子就是很遗憾的，就是孔子最崇拜的人就是周公，但是他就没有，就在他的著作里面里，你找不到数学或者科学的内容。然后非常遗憾的就是到了汉武帝的时候，独尊儒术，儒术这样的话，这个儒家东西偏偏就没有这个数学科学的东西，所以后来就是这个。几千年，两千多年就有点衰落下来，但实实上跟孔孔子差不多时代的时候，就汉武帝出现之前，孔子烧完的时候，还有更好的一个数学家兼哲学家，这些人文横跨的。就我举个例子，就是说惠师，啊，这个这个惠呢就是那个，呃，这个叫什么个惠啊，就是广，“穗字旁把这个“盒子去掉哈，这个惠师呢就是恩师的师，施展的施政的师。这个呢是呃是个名家的一个代表人物，春秋战国时候，它里面的这个学说呢，其实包含的这个牛顿的这个无穷远、无穷大的这个原理。比如说他说这个一次自锤，日趋其半，万事不竭。这个其实就相当于对跟他差不多一个时代的芝诺悖论里的东西，被认为是微积分的先驱。啊，还有什么墨家，墨子他也是一个数学家，但是很遗憾的，这两家还有其他的什么法家都被最后都被踢出出去了。因为为了国家的的大一统嘛，就是独尊儒术，所以这个就是我们曾经有过这么一个这个、历史
0: 我。我觉得，呃，你是在拿着放大镜在我们中国的历史里面去寻找一些可能有人文思想、可能有科学思想的东西。我觉得一个所谓的一个精神，就人文精神也好、科学精神也好，它必须创造一个灿烂的文化。啊、呃，这个事情在中国没有发生，你有话说。
2: 我就补充几句，对，对我我就老唱反调，就说，嗯，就其实其实也不是反调，就说中国好像统计下来是百分之九十五的人相信进化论，这是比美国其实要高很多很多，但其实中国普遍的这个接受谎言的能力是非常大的，就说，就对，就说是就是就是中国现在就最纠结的是哪些人呢？最纠结不是这些守法的良民，也不是科学家，也不是法学家，也不是数学家，是骗子。呃，就是说这个满地，就是说觉得这傻子不够用，来不及骗，就是说，呃，有这么一个说法，呃，就尤其大数据里边，就是一堆垃圾，就是说这个大数据里边的这个垃圾其实成长的非常的快，所以，所以我觉得，呃，呃，其实有很多挑战，就是说尤其做 IT 这个领域的话，大家看机器人就好，好像非常的火。其实我对整个这个中国这个 IT 这一这一块儿的科研这一块儿，我的总结是零解，就零就是零解，就是它跟得非常快，但它总归在差那么一点。不管你差多少，它总归是差那么一点。其实是我很很担忧的这个呃这一点，就是说我觉得鲁兄啊也好，就是说他们都有很很有情怀，就是、说想五四，想国家，想世界。我我我格局比较小，就是我我我我觉得很简单，对我来说就是做好工作，就做好自己的研究，有机会做些科普，呃就行了。这个这个非常简单的一个回答，谢谢。季
0: 季老师有话说。好的，呃
3: ，就是实际上刚才两位老师啊谈到中国历史上的这个科学发明，呃，我倒是不觉得呀，它只是一种零星的这个成就。其实呢，大家知道，就是李约瑟。立党，他写了十几卷本的这个中国科技史，那么中间呢展示了大量的令人出乎意料的中国古代的科技发明，但是呢，他就是说很遗憾，中国没有形成科学体系，所以他实际上提出来一个世界史的问题：中国人这么聪明，有那么多发明，为什么不能形成真正的科学体系？那实际上还有另外一个人 ，Max Weber 也提出一个世界史上的问题，就是中国从商代开始就经商，市场精神那么强，对吧？战国的史上说天下以势道交，居然没有形成资本主义体制，这是两大世界性的难题。那么，为什么会出现这样的情况 ？Max Weber 呢？他在人文精神上找根源，他认为儒教的这个意识形态有问题。精神结构有问题。那么李约瑟呢？他虽然没有这么体系化的去找他的根源，但是他也觉得中国的这个科学精神方面有问题。而妨碍科学精神的形成的是什么呢？是现实的经济条件，是呃这个呃官僚本位、官官僚本位的这样一种价值取向，以及人们对世俗这个实用性的过多的追求，导致人们没有。像像牛顿一天到晚想，最后被苹果一砸砸出灵感来了，这种机会没有。中国人考虑的都是很现实的问题。那么当然，这种解释事不是合情合理，我们可以再去讨论。但是这个呢，倒是让我们感觉到，就是说有七点是和我们今天的这个主题密切相关的。第一点就是科学研究、科学精神，说到底是一个非常独创性的 （originality）， l 那 i 提啊是非常。受到强调的东西，所以它是个人本位的。尽管我们强调大集团作业，我们现在呢还是科研团队，这个也很重要，合作也很重要。但是，即使有这样的大团队的合作，还是一个个人本位的东西。你内心有浓厚的兴趣，有强烈的好奇心去追究它，这一点很重要。而中国文化中缺这么一点东西，它没有给个人、个人本位这种个人的自由。留下足够的空间，那这当然涉及到人文啊精神的一个方面。那另外一点呢，就是说我们可以看到，在这个过程中，科学发明是什么？在座的各位科学家都是都是大咖哈，你们的这个思维呃这个过程啊，呃现身说法是肯定很有意思。但是我们即使作为一个外行，我们来看，我们都知道，他呀，就是说，当你发现有不可思议的现象的时候，这是重大发现的契机，对吧？所以那个张张张双南老师上午讲的就是说，呃，这个不不,不平常是吧？这个是很重要的。就发现这个东西怎么不一样，然后去追究它，去验证它，去思考它，然后就会造出科学的发现。那这个时候呢，就是说找出这种不可思议的东西，然后灵感闪一闪现，这个光有理性是不够的，这个需要艺术，需要人文精神，需要强烈的好奇心。你才能够出现这样、个，所以刚才我们可以看到张真老师，这个还有就是蔡老师，他为什么他们对艺术那么感兴趣？为什么在他艺术这个就是说最呃投入的时候，他的创造是最多的？其实和这个是有关系的，这种创造性的灵感，它是需要人文精神做支撑的。那么，所以我觉得从这个角度来看的话呢，呃，人文精神和科学精神它的交融，那么从从。我们我从一个法律研究者来看，那我们就是说，我们的制度，我们的这个制度安排，是不是给这样的研究的这个呃创造的这个活动啊，提供了充分的机会？那我们可可以看到，由于中国没有市场经济，没有就是说以合理的制度框架为基础的这样一种市场竞争的机制，所以它的科技发明就萎缩了，比如知识产权的保护。没有，对吧？大家都呃，然后呢，它的市场逻辑要服从这个政治的逻辑。这自古以来就是这样。的。我们知道，我中国所谓版权的最初的这个呃这个现象啊，其实跟科学发明是一点没关系的，它是跟为了控制的，为了控制，所以官方必须要把这个就是说所有的文章的刻板呢都由官方统一来认定。所以它这个呢，就导致中国看上去有很多很好的发现发明，但是没有再进一步的。那么，在这个意义上来说呢，如何建立一套法治体系，形成良好的市场机制，在这个中间进行产权的保护，然后使知识创造的这个权，它的这个这个呃呃这个呃成果呀，能够得到充分的产权保护，呃，这个是非常重要的。那所以我们回到是呃启蒙，我们说到启蒙的话，马上会想到五四运动。五四运动提出的口号，晒先生和德先生，民主。你科学，这个很好，但是一想还少了点什么东西，少了自由。跟今天我们讲的，其实我们看到，科学精神也好，人文精神最核心的是自由，怎么少呢？那么这个时候呢，支撑这个自由的是什么呢？是市场机制，对吧？所以改革开放之后，这个条件初步具备了。所以呢，德先生、赛先生之外，我们还要找一个马先生马 a r 对吧？市场这个是很重要的。那市场呢和这个就是说德呃呃这个就是呃民主呢，它需要有一个稳定的制度基础来支撑，它才能够有效地运作，不至于扭曲市场变成了弱肉强食的丛林规则，民主呢变成了一窝蜂的这个就是民粹主义。那这个时候就需要法先生，需要有一个罗先生。所以在这个意义上来说，如果我们说新启蒙运动的话，我们需要在在原来的德先生。和赛先生之外，加上马先生和罗先生，讲的太好
0: 了。我就
1: 我们不能往另外一个方向帮他。呃我们现
0: 在是呃外延，就是我们呃回顾了过去以后，呃回顾了这个人文社科以后，我们再往呃 looking forward， 就是呃中国从现在开始往。呃，往前看应该是什么样？稍微差,差很快
2: 的一句，我就说你这个，就政治不正确。我的意思就是说，不要老是先生先生的，你马先生、罗小姐可以吧？好<笑>、啊，那个刚才呃，我也有点反驳吧，因为季
1: 季季教授对就是说自然科学就是为什么就是沉沦没有得到呃很好的一个体系发展，我就反过来问那个人文社科的，就是说，我觉得这个文科的学者啊。包括我接触到的这一类哈，还有没有接触到的，他对自然科学的了解和理解更逊，就说在中国也是一个非常这个值得重视的问题，但实际上没有得到真正的重视。我们这国家还是相当于也士大夫精神是占上方，就文科的人很多。我今天我就得罪了哈，就其实是我举个简单的例子，就是说呃，我们中国有那么多国学家、国学大师，很捧得很高，大家都知道他，但是在世界上谁知道你呢？然后。刚才上午讲到一个分析哲学，还有延伸到分析美学等等。为什么分析哲学会成为二十世纪的世界性的哲学？就世界性的思潮呢？非常简单，因为他用的这个莱布尼茨的这个逻辑学里面的那个作为一种思维方式，就像那个斯宾诺莎用的欧几里得的那个几何学那推理，所以他成了一个一代哲学大家。因为这个数学的这个思维推进，包括逻辑学之类的推推理啊，还有其他科学，它是世界性的。它没有语言障碍，但是我们如果你用这个国学里面没有用到自然科学，这个这个是自然科学最大的好处。所以对于我们人文学者，我觉得因为忽视了这一点，或者说是教育方面缺陷，所以使得中国的人文科学在世界上，除了在国外也只是华人圈里的压这个影响，这是一个很大的问题。我举举一个非常简单的通俗的例子，就是我们杨丽萍。作为一个舞蹈家，在中国是可谓家喻户晓，因为他用了孔雀舞，就站着不动，就春节跳一下，就全国都知道了。但是，不，他为什么会这么出名？是因为他用了一个孔雀，我们的南方，特别是云南，他老家的那个这个家喻户晓的概念。但是他在世界上没有知名度啊。另外一个也是站在原地跳不动的，美国的舞蹈家叫玛莎·格瑞汉姆，他就是个世界最他的地位也高于这个伊伊莎多纳邓肯。为什么？因为他就跳了这么一个舞。他就是用的什么这个瑜伽的那个手法，在那个普罗里达的沙滩上跳了这么一个类似的动作，而瑜伽是全世界都都会都知道的这么一个动作，所以他这个知名度就是世界性的。所以可见，你利用的媒介是非常重要的。我用用以此来说明为什么分析哲学成为二十世纪的主流哲学。我们中国没有，因为我们缺少一个世界性的一个一个一个载体。所以我希望文科的能呢，更应该就是说研究自然科学的里面的一些亮点。他这个是
0: 没有国界，所以我附议一句啊，这个讲得好，这个讲得，大家给个鼓掌吧。<Okay. S 2> 我附议一句，呃，也是给在座可能文科的比理科的多。我觉得，呃，今天中国的发展，从技术上，甚至从科学上，已经进步了很大了。但是我们的人文社科 ，sorry to say， 既然我们不是针对季老师，我们针对这个，就是实在是。呃，这样那样的原因吧，实在是进步不大。进步不大的一个衡量标准，就是很很少有这个人文社科可以在当今世界上能够站下来，更不用说在历史上可以留下来。好，呃，我再想，呃，这个话题再呃延伸一点，就是说，当今在中国崛起的时候，我们呃，要不要反思一下我们呃？代表这个时代的这个人文，代表这个时代的这个呃文化。我从哪里几个方面来讲啊？一个方面来讲呢，就是说，大家可能看到，特别是在上海，有很多跨国公司啊、呃、进入上海，那么有很多研发部进入上海。我举一个我过去自己在的呃，格兰苏史克那个他这个老总，很多人会问他这个问题说，说为什么来中国？为什么来中国？难道是中国的科学比西方好吗？难道是中国人比人家聪明吗？难道是市场比别的大吗？难道是中国的人工便宜吗？都不是。他回答了一个话，他说：“是中国的精神。”他说：“说中国现代，你看，在美国、在欧洲，五点钟下班了，没人周末来干活。中国有一个呃很强的进取心，呃，有一种呃信念。”就是靠我自己个人的努力，在我这一代就可以改变我的命运，所以有了这样一个信念，你就可以看到非常多的人非常努力的工作，你就可以看到有那种呃这种精神、这种激情啊、呃，这个是使得尽管你的经济情况也不是最好，你的这个呃呃技术也不是最好，但是你能够做出来一些东西是别的地方做不出来，所以这是我看见的。呃，隐隐约约的看见呢，也许在新的时代里面呢，一个啊、呃、文化冒出来，我们要不要从这个呃角度去思考？就是说，尽管我们今天看到了很多的是雾霾啊、交通阻塞啊，这个这个呃呃这个这样那样的问题啊，呃，我们北大有一个邓红奎教授，他讲了一句非常精彩的话，他说：“大家都在看中国，我们看中国的时候，往往是看到这个问题那个问题。那”那呃，他用两个东西来做比喻，他说。当你看中国的时候，假如说你以一个摄影师的这个角度，你 take 一个 picture， 这个中国乱的一塌糊涂，糟的一塌糊涂，这个毛病那个毛病，对吧？但是假如说你是以一个电影来看的话，那是一个非常精彩的电影，因为它在这三十年三十多年的功夫，这个发展这个巨变，就是我们这一代人其实很幸运，就是我们这一代人经历了最大的在一个人生里面最大的。起伏最大的变化，这是也是一个最精彩的人生。也许我们从这个角度也可以考虑一下，我们这个，呃，科学精神、人文精神，在今天我们怎么样发掘中国的这个自身的文化？我本来是应该问大家的啊、哦，大家有什么评论？那么复杂，
2: 其实我就是对你一个另另另类的阐释。你的意思就是中国人命苦，就慢不下来吧？就。没有，我没有标贬，我觉得这是好事情
0: 。这是一个特点，也不能说是优点，也不能说是缺点，就是一个非常快速的一个啊、呃、一个文化，呃，快餐文化，那么就带来了一系列的浮躁，带来了一系列的这个呃这个肤浅。但是啊、呃，在这一个进程当中，我们要不要思考有什么东西可以 distill 出来，是代表我们当今世界中国文化的一个？一个主流可以在世界的呃历史上是可以留下来的
3: 。呃，不管是信还是不信，我们现在正处在世界巨变的这个转折关头，而且这种巨变呢是五百年才有一次那这么说当然不是毫无根据的，因为我们知道现在所有的发达国家长期利率是。接近百分之二，短期利率接近零，百分之零。那么在这个这种状况呢，是过去从来没有出现过的。最近日本还出现了负利率，对吧？你要你那个企业，你把钱存到银行，你还得给企业交给银行交钱呢。这种情况呢，只有在十六世纪出现过。十六世纪曾经长期的出现过低利率和负利率的情况，造成了极大的经济危机。那这个时候最后怎么改变的呢？产业革命。所以在这个意义上来说，产业革命，人类找到了新的经济发展方式和生活方式。那么这个时候呢，它的所有的，包括文艺复兴啊、价值观呐、啊，所有的都发生了天翻地覆的变化。如果我们可以看到，美国现在已经持续了十年这种状况，日本已经持续了二十多年。这种状况呢，如果再继续持续下去的话，那么就意味着。我们正面临十六世纪那样的突破，对吧？所以，但是我们现在看看我们周围的环境，还在跟着过去的惯性在走，尤其是中国经济发展的模式。我不要看我们老说中国模式，中国模式，其实中国模式就是美国模式，大量生产，大量消费，对吧？只是两面，它的意识形态不一样，但是其实是一回事儿，大量生产，大量消费，以这个为前提。由于我们有人口红利，所以我们适应了美国模式，我们迅速的。但是美国模式呢，它会带来了相当惨重的代价，而且已经不可持续。在西方，我们可以看得很清楚，不可持续了。那这个时候，我们能不能找到新的发展方式？这个是我觉得卢老师刚才提问题，可能这是一个非常重要的问题。在这个背景下，我们再来看科学精神，再来看人文精神究竟应该是怎么样的。那么，如果从这个角度来看的话呢，我觉得有三个因素。是我们在考虑中国未来在人文精神方面，在这个就是呃这个文化建设方面对世界呃有可能有所贡献，或者至少我们应该朝这个方向努力的这个三个维度。第一个呢，我们知道美国模式和迄今为止产业革命以来的整个的思维方式是理解自然、征服自然，对吧？是以征服自然为前提。但是我们现在看到地球就这么大，我们现在的经济发展理论上来说，中国是有无限的空间，但是我们面临环境的瓶颈、资源的瓶颈，所以在这个意义上来说呢，我们要换一个思维方式了。我们不可能永远像那样的发展下去，整个的经济、全世界的经济面临着驱动力衰竭的危机，面临着能源衰竭的危机，这是要换个思路了。那这个时候我们可以看到，与自然和谐的。一种生活方式，一种生态指向的价值观，有可能会成为人类未来的价值取向。而中国呢，传统上不乏这一点，天人合一，对吧？与自然和谐，这是一个方面。第二个方面呢，就是说，中国的社会，它在市场化的这个过程中，我们也看到，就是原有的关系的解体，尤其在数码时代。你看看，我们一天到晚都看着手机啊。随时连开会的时候，现在还在看手机呢。那么这个时候，我们可以看到人与人之间的沟通，哪怕隔壁，你看你们看到《欢乐颂》吗？哪怕就住在隔壁，还用手机去沟通。这个时候我们发现，每一个人那么的孤独，原子化了，只有手机变成了它的天线，对外面去不断的去发表“我在这里，我还存在呢”，对吧？这么孤独。其实我们可以看到，但反过来的话，中国的传统文化中。有一个非常强烈的对人性的本性的洞察，这个是罗 o b 安格 t 教授曾经指出来过，就是儒家强调团结，强调社会。我们讲社会主义，其实我们最忽视社会，对吧？所以我们今天呢，就是应该重视社会。为什么呢？原子化了之后的人，个人呢，他没有办法对抗资本的这个这个力量，对抗市场的碾压，对抗这个政府。权力的滥用，所以这个时候需要保卫社会。我们要像唱《保卫黄河》这样保卫社会，对吧？这个我觉得是如何强调社会本位，这是我们应该注意的第二点。第三点呢，中国人呢他传统，我前面讲到是一个关系结构。这种关系结构在目前的互联网时代，那么它的关系性它是无边无际的，不断的发展的，你都不知道它往哪个地方去伸张，你也不知道这里边的互动关系会怎么样延展。对吧？它是几何级数的增长。任何一个东西你投进去的时候，你是算数级数的，到了里面就变成几何级数了。这个时候呢，我们可以看到，实际上原来所有的世界观都有可能发生变化。这个时候意味着过去的这个方式，你都不可能在这样一个无边无际的不断变化的，你都不知道朝哪个方向纵横交错的这个网络结构中继续像原来那样运行下去了。所以我觉得网络性是我们要考虑的第三个维度。维度，而中国人呢？有这么长时间的在关系网里面游刃有刃有余的蜘蛛人的经验，对吧？所以呢，也许在关于网络性的社会的治理当中，中国人可能会提出一些独创的观点。呃，这是我提的三个方向
0: 。总结得非常好、啊，呃，一。总结得非常好。我由于时间的关系呢，我就不想呃继续展开或者是、呃、批评。我只是想指出一点，就是您在讲这个总结这三点的时候，还时不时的跳不出，就是从我们的祖先，从我们的这个呃里面去寻找啊、呃，我们过去还有的一些东西。也许，呃，在当今世界，我们呃。这种思维方式往回看的这个思维方式，可能啊、呃，能不能够给我们带来真正的这个呃解决的方案，或者是能不能够真正的创造一种新的文化，这个是值得商榷。那由于时间关系，我们进入第三个呃，我们想要讨论的这个呃科学精神与人文精神的关系这个这个这个方面。那么这个呢，呃，我觉得呃，我们呃科学精神里面有一些。呃，非常强调的东西，就是呃，科学要强调证据，对吧？科学要有假说跟呃这个呃 test 假说，呃呃，希望能够尊重这个事实，呃，然后呢是一种好奇心 Driven 这样的一个情况，在这样的一个呃。情况下，刚才您已经说到了，就是现在是一个网络时代，现在最代表我们啊、呃、当今是呃社会的有几个主要的现象，那就是互联网、大数据，对吧？是人已经存在着 cyberspace， 然后最近又热热的冒冒起来的所谓的人工智能，在这样的呃高速发展以及有特点的有技术驱导的这样的一个情况下，我们对。呃，当今人文的思考，以及对我们，甚至对我们的科学思考，应该是什么样的一种？呃，大家有一些什么样的一个考量？呃、特别是蔡教授想要说，我们做生物的研究，以及做物理的研究，今天上午的那个做法，就也许在这样的一个大环境下考虑，也许就不太一样了。
1: 呃，我我把刚才呃，刚才最后一个我补充一分钟哈，然后再来回答您的问题。就是、说其实我们刚才强调市场或者经济啊，这个并不是我们的最终，我觉得不是我们的最终极目的。我举个例子来说，就是、说呃，我去过伊拉克，就是他那个地方以前曾经四次达到人类历史的高峰。第一次是苏美尔时代，第二次是巴比伦时代，第三次是后巴比伦时代。第四次是阿巴斯时代，就是伊斯兰革命以后，他这个，他这个是占到当时世界顶峰的。现在怎么样呢？不是还是衰落下去了，对吧？所以我们现在能够争取第二次，这个并不是我们终极的目的。我觉得这个呃，就是要、啊、这个一个好的这个秩序或者制度，一个可持续的发展，这个是真正的最重要的。你像现在的西欧，这个虽然不是最顶尖的，但是它永远让大家向往的一个地方。我想，这个我们要讨论的科学精神和人文精神呢，就跟这个问题有关系，就是说有助于这个这个社会的这个可持续的发展。我就刚才补充一下，然后最近最新的一个问题，刚才呃，我们私下里我跟罗老师讨论了这个早上的两位呃，生物学家跟那个这个呃，跟那个这个这个生物理啊，我、哦、物理这两个呢，我觉得我虽然站在数学的角度来看他们啊，他们是两个是最吸引人，而且最激动人心。啊，最有重要的两门科学分支啊，一个是宏观的，探索外部世界，像引力波；一个是我们的生深入到我们生命的内部。然后我觉得这里面呢，呃，我做一下，我喜欢做一下相似比较啊。我觉得这个生物学的未来还没到呢、啊，就还在未来，就最辉煌的时候还在未来。啊，物理学呢，应该说差不多。啊，这个我举个例，就说那那那个伽利略，是因为他发现了这个自由落体的现象。就这一个是个科学革命的一个开始，然后我觉得它相当于达尔文发现了这个生物进化论，就是、说这个适者生存这个原理。那达尔文要晚个几百年了，晚个几百年。后来牛顿呢，虽然你刚才那个张老师对这个爱因斯坦那么推崇，但是我觉得相比之下，牛顿还是最伟大的科学家，到现在为止。那么牛顿这个把这个。找到这个为什么它会自由落体下去？这个原理就是万有引力定理，这个是真正了不起的东西。而且它是用自己创造这个数学公式，呃，这个微积分没有微积分的话，我们也会存在那么多数学系啊、数学学院的，因为都是靠着教微积分，对吧？这个光高研究的话，不可能是这样的。然后这个生物学的这个这个牛顿呢，我觉得其实可以说是应该是那个沃、呃、顿，呃，沃森就是发现了那个核糖，这个这个。对，这个克里克那个叫什么原理，对吧？这个大家都知道那个啊，双螺旋原理，他就发现了生命的这个奥妙，这个结构，这个重要性呢，现在逐渐就就就展示出来但是因为生物学家，就像我们的这个生命学家，就像我们罗老师一样，不太善于就是说这个非常态，所以他就沃沃森就不太不像爱因斯坦，他是个哲学家，所以他头发弄一弄，人家世界全世界都知道了。这个这个不一样，物理学家他是比较善于跟公众交流的，而生命科学家因为他关心的是细小的东西，所以相对来说性格也更加内向一点
0: 。这个乱说，<好>这个是乱说
1: ，相对来说也是，当就<是>除外。然后就爱因斯坦呢，就是说他是把实际上把牛顿的东西推向一个更广阔的领域。那么这个生物学家的这个生物学界的这个爱因斯坦，我觉得还没有出现。所以我觉得刚才谈到中国的未来有一个什么的趋向的，如果中国未来出现一个这么一个这个相当于物理学家里面的爱因斯坦一样的这么一个生物学家的话，那真正中国就是这个文明就真正上去了这
0: ,这个苹果跟这个我个人的相比是没法比。我倒是觉得这个达尔文，呃、还有呃呃 ，Crick，Watson and Crick 这个、这个成就，呃，展示了给我们的科学。呃，造就了一个新的学科，这个学科是引领整个二十一世纪的这个发展。我觉得这个贡献不亚于爱因斯坦的这个宇宙的这个发展。是是啊、是是我觉得没有没有没有被重视。重视嗯，呃，<不>我们时间啊、呃、已经不多了，你呃有有话要讲，<笑>有话要说。我我后面还有一个问题，这个但是你先说吧
2: 。OK， 问题。我我尽量说简简单一点。刚才说的中中国对世界的贡献，其实我就是很简单的一句话。我觉得只要中国作为一个生命体，中国整个作为一个生命体，继续在世界舞台上保持这种生机和生命勃勃就行了，其他的都是不用说。嗯，对。好。那么好，刚才讲你和那个科学精神和人文精神的这事情，我在。补充一句话 ，OK， 抱歉，就是我我自己个人很鸵鸟，就是我并不关心这个现实时代。我们已经知道了，哎，对对对对，对
0: 对长得高人的人都有这个问题。很高鸵鸟不
2: 太好找，就是，对，就是就是我我关心的是高往下走这个比较容易，对对、哎、对。对对啊，就其实有些很难的问题，呃，<笑>我举个例子说，叫科学哲有有一次就是科学哲学专门研究科学，科学哲学里边它一个很重要的一个原理，它用了那个贝叶斯原理，就是说，其实简单来讲就是就是两个道理，第一就是说其实没有没有完全的真相，就你的屁股决定你的真相，对吧？你总会有一个鲜艳的假设在那里，然后你你来 pick 你的真相，这是第一。第二，就是、说你要用事实啊、呃、接受来改变这个这个你的你的你的。你的呃，信仰吧，这么说。但是这里边其实有一个跟人文这边是有一个地方其实是相悖的，逻辑上面是相悖。就是说前面讲到这里，这个、这个、这个贝叶斯原理里边有一个前提，就是说，假如说你的信仰的鲜艳的信仰是零，就假设我是恒信只有上帝的话，你再怎么样给我任何的 evidence， 对我来说，这个数学上都可以证明，这是不会改变你的信仰。假如恒信科学的话。那就我就不会信上帝。好，这个是这个科学哲学，哎、啊啊，对，嗯 ，OK。然后，但是这个为什么可以跟人文精神是有冲突？因为刚刚跟季老师讲了这一点，就说所谓的自由，对吧？假如你自由的话，你就要允许人家保持我的鲜艳是零的这一个可能，嗯，那就是说明，就说你肯定至少这个人群中应该有这样的人存在，他其实是永远不会被你说服的。不管你是科学还是上帝，嗯，这两个其实是一个非常本质的矛盾，就是跟我就跟时代没什么关系的一个哲学上的一个矛盾，我也没有想清楚。嗯嗯、谢谢。好
0: ，我我在最后问一个问题，也许季老师可以展开，或者是、呃、蔡老师也可以展开，那也就是这个科学与技术的问题，这里面有很深的人文问题，就是说大家我觉得整个社会有一个误导，就是把科学跟技术等同起来。那其实数学是一个最好的例子，就是数数学家在追求数学的时候，他根本不想有什么应用，呃，大家整个这个社会还是非常功利，想来想去就是说我想到科学的时候，有一句名言，叫做科学是这个生产力，就好像是科学是可以使得我们呃经济发展、社会进步。其实，科学本身是一种人类追求，就是所谓的 curiosity driven， 就是我就想知道。并不是一定要有,有用，这是也许是我们在考量这个科学的时候，这个人文精神，就是说这里面有一个呃，我们其实是、呃、很长期的这个一个呃西方社会的这个人文的主导精神没有进入我们的主流社会，我们还是把科学看成技术，都
1: 学过语文跟数学。啊、呃，可能大家我也有的时候问那个中小学生，我说他们两个有什么共同点，他都有的时候他们想了想，他说这两个都是主课哈。啊、<笑><笑>这个问题啊、呃，回答的比较呃这个直接，但是我想用另外就是为了回答这个卢老师的问题，我就想到另外一个一招，就是说你看看语文吧，它是用字面上看语呢就是语言。它是一种交流的工具，对吧？你会英文，你就可以跟英国人交流，对吧？这个是个交流工具。另外一方面，每每一个册的语文课本里面，它都有诗歌啊、散文啊这样的文学在里面啊。它在我们眼里呢，它是一种艺术。所以语文呢，它其实有这个作为交流的一个呃工具的语言和作为一种艺术的这个这个文学两部分组成。而、啊、这我们的数学哈、啊，其他自然科学也是一样的。就数学里面呢，我们都知道，像纯数学，就像我研究的数论或者一些非欧几何学这些问题啊，它这个就是一个我就我们这个。这个数学家眼里呢，这个就是纯纯艺，是个种艺术，我们这样的对待他，但是另外一部分呢，他做应用数学的，好，他就问题马上就可以解决计算机、生物学等等各方面的问题，以及工程技术的那些问题。那么这一个呢，其实对应的就是文语言里的文，这个呃语言，然后这个纯数学对应的呢就是语文中的文学。所以从这个意义，我们可以看出来，就是说我们就像我们需要离不开文学艺术一样，我们也需要这个。这个这个啊、呃，数学里面的纯粹的这种部分，没有这个的话，另外一半也会枯竭的。他们两个是相互依赖的，就没有文学艺术，这个语言可能就被淘汰掉了。所以，我想这个重要性就在这种里面，这个例子里面体现出来。那个
3: 科学追求的是真理，所以他并不在乎它是不是有用。你只要发现了它的真相、真理的话，这个它就有价值，这就是它的无用之用。但是呢？科学如果要在社会中产生影响的话，它往往需要技术来实现它。所以我们可以看到，在这个意义上来说，技术技术理性啊，它对科学精神的发扬是有积极意义的。那另外一方面，我们从人文精神这个角度，人文精神呢，它不太追求呃，这个就是说，往往是情感性会比较强的，对吧？尤其人文精神，它是一个主观的价值判断，主观的价值判断呢，有独善主义的倾向。对吧？都认为自己是绝对正确的，所以我们可以看，你看在宗教领域最明显，为了拥护自己的宗教信仰，可以这发动战争，可以打得一塌糊涂，对吧？为什么呢？就是人文精神它往往在每一个人相信的这个价值观中，它有独善主义倾向，所以我们会说有诸神的战争，对吧？那么这个时候呢，你怎么来化解它呢？从法律上来看，它是通过现代。立宪主义的制度安排来化解它，你允许你都有不同的价值观，哎，但是在公共事务、在政治事务上，你必须统一行动，对吧？通过这种方式，你在你的主观呃这个价值观这个方面你可以自由，在宗教信仰你可以自由，但是涉及到公共事务，你必须按法律来行事。那么另外一个呢，就是通过技术理性来化解它，对吧？因为我们知道，就是像中国，呃，大家都很清楚，中国社会讨论一个问题啊，往往喜欢把它上纲上线，弄到价值程度上去。一个很简单，包括今天我们讲到的价值，这个交通规则的遵守。但是他一旦涉及到这个人群社会的问题啊，他就变成一个价值问题、人文价值的问题。这时候他找朋友，朋友不帮忙就不够朋友。然后呢，朋友来帮忙施加压力了，就把法律给违反了，对吧？就法律就成为交易的对象了。然后呢，如果他是领导的话，那他可能还还有其他的这个方面的因素，导致一个现场的警察呀，他做事很难办。那怎么办呢？那我们通过技术理性。你才能化解它，所以在这个意义上呢，我觉得中国缺这个技术理性这个成分，往往是喜欢大而化之，对吧？呃，这个时候呢，我倒是觉得日本是有很多值得我们学习的地方，它有很多技术诀窍，把这个抽象的理论，把一个完全不同的价值观，哎，巧妙地融入到这个社会中去加以应用。所以在这个意义上来说呢，技术理性对我们来说很重要的，但是我们一定要看到，技术理性呢，它有自反性。它发展到一定阶段以后，它会反过来反噬科学精神和人文精神，这是它的危险的一面。比如说，我们现在看人工智能、机机器人，大家都觉得很恐怖，对吧？那么，比如说我们现在刚才这个呃，卢老师提到的这个大数据，对吧？呃，互联网，我们现在讲互联网加。那么，大数据它实际上是一个很巧妙的技术。我们滴滴打车就看了，很有效率。但是这个时候呢，它实际上呢，使得个人意志给抹杀掉了。你既然大数据一切都可以决定，它还有什么选择的余地啊？对吧？你还有什么隐私可言呢？呃，这个时候我们可以看到，呃，当大数据一旦用到社会的各个方面，甚至治理这个方面的时候，它可能会带来一个非常危险的后果。当然，这个后果我们想办法怎么控制，所以这就是今天我们讨论的题目：为什么要科学精神和人文精神的对话？我们要防止技术反过来控制人，人变成了技术的工具。我想这就是我们今天的主题
0: 。好，好，谢谢，谢谢各位嘉宾，这个非常精彩的呃研讨，使我。